0: benção né irmãos, boa noite, graça e paz seja sobre a vida de cada um de nós, de cada um de vocês muito bom né, a gente está aqui, poder compartilhar mais uma vez irmãos e melhor ainda em saber que a gente tem duas horas aí ainda né, Então, para falar, hoje o tempo está sobrando aqui amém gente? Amém. só que não né, <risos> se eu falar duas horas aqui eu paro de falar, não tem ninguém aqui dentro mais benção, quero convidar os irmãos a abrir a palavra do Senhor, no Evangelho de Jesus escrito por Mateus, Mateus capítulo 28, do verso 16 ao verso 20, será a nossa leitura de hoje, Mateus 28, 16 ao 20. Mateus, capítulo 28, verso 16 ao verso 20. Para a gente poder compartilhar, irmãos, uma palavra que tem como título a ordem para todo discípulo. Fazei discípulos. Você pode repetir comigo? Só para a gente gravar, para nós entendermos. Diga assim, a ordem, a ordem. Para, todo para todo discípulo. Fazei, Fazei. discípulos. Amém Mateus capítulo 28 A partir do verso 16 A palavra do Senhor diz assim Eu deixei a Bíblia aqui atrás irmãos Mas nós vamos pregar a Bíblia viu É porque é só uma questão de versões E aí os pregadores sabem né Que às vezes a gente se identifica com uma versão específica A gente entende assim que Aquela versão falou mais claramente sobre aquilo que a gente quer compartilhar então, aí eu preciso do celular hoje, mas tem Bíblia aqui também. Mateus 28, verso 16, ao verso 20, a palavra do Senhor diz assim. Os onze discípulos partiram para, para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes havia designado. E quando viram Jesus, o adoraram. Mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo, Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Verso 20 ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Somente até aqui. Então, meus irmãos, nós queremos falar sobre a ordem para todo discípulos. Que ordem é essa? Fazei discípulos. E a partir desse texto, mas eu eu preciso introduzir algo, algumas coisas aqui, antes, para que a gente possa analisar mais profundamente aquilo que são as palavras de Jesus no texto que nós acabamos de ler. As últimas palavras de uma pessoa importante sempre são levadas em grande consideração. É verdade ou não é? Quando a gente tem alguém que... O povo, as pessoas consideram importante as últimas palavras dessa pessoa. Quando a gente tem oportunidade de se despedir dessa pessoa, são importantes, né? Para aqueles que consideram essa pessoa uma pessoa importante e, especialmente, meus irmãos, quando essas pessoas têm algo de grande valor. Para transmitir. Quando um sábio está prestes a partir, todos gostariam de saber quais seriam suas últimas palavras, uma espécie de legado. Quando alguém muito rico morre, há grande expectativa entre amigos e familiares sobre o que foi escrito por essa pessoa no testamento. Guardadas as devidas proporções, meus irmãos, essas ilustrações que a gente fez aqui, são basicamente o pano de fundo do texto que nós acabamos de ler em Mateus 28. Nesse texto, nós nos deparamos com as últimas palavras de Jesus... E como Ele é o nosso grande mestre, precisamos dar uma atenção especial a elas. Além de ser o nosso grande mestre, Jesus é também o homem mais rico que já pisou nessa terra. Pois Ele é o Criador dos céus e da terra. Como um homem muito rico, ele nos deixou um testamento, que nos faz ter direito a uma herança. Por isso, todas as palavras, especialmente as últimas de Jesus, precisam entrar e tomar conta do nosso coração. Esse é o contexto, irmãos, desse texto que a gente acabou de ler. São as últimas palavras de Jesus. Se você olhar aí a concordância da sua Bíblia, com certeza parte desse texto que nós acabamos de ler vai, vai estar ligado com aquilo que Jesus falou no livro de Atos, no capítulo 1, ali até o verso 8, onde ele se acende aos céus logo após de forma definitiva. Porque, não sei se os irmãos sabem, depois de morto e ressurreto, Jesus ainda permanece com seus discípulos, aparecendo para eles e ensinando muitas coisas durante 40 dias. E depois desses 40 dias de ensino sobre o reino de Deus Jesus, ele se acende de forma definitiva aos céus. Essas aqui que nós lemos, irmãos, no capítulo 28 de Mateus, você pode conferir também, Uh, no Evangelho de Marcos, lá no capítulo 14, especialmente o capítulo 1 de atos são aquilo que, é, que faz parte dessa narrativa, das últimas palavras de Jesus, dos ensinos de Jesus sobre o reino de Deus, após ter morrido e ressuscitado durante esse período de 40 dias. Não sei se os irmãos lembram também, nós fizemos uma série... Uh, começamos ela na Páscoa e acabamos ela pouco tempo atrás, que se chamava da Páscoa ao Pentecostes, onde nós refletimos exatamente sobre esses ensinos, sobre esse período de tempo em que Jesus continuou ensinando durante 40 dias os seus discípulos. Essa mensagem aqui, esse texto está dentro daquilo que nós chamamos de da Páscoa ao Pentecostes. Caberia muito bem essa mensagem dentro daquela série que a gente... Fez aqui no período da Páscoa, até o período em que a gente comemorou o Pentecostes poucos meses atrás. Então esse é o pano de fundo. São as últimas palavras de Jesus. E como ele é o nosso mestre, nós precisamos prestar muita atenção nessas palavras. De forma que elas possam entrar e tomar conta do nosso coração. Por isso, meus irmãos, a gente, voltando para o texto, e eu gostaria de enfatizar mais uma vez, que você permaneça, sempre que nós estivermos ministrando, ensinando, pregando, com a palavra de Deus aberta, para que você possa conferir, se aquilo que nós estamos falando está de acordo com aquilo que está escrito aí na sua Bíblia, nas escrituras. Por isso a gente voltando para o texto, eu quero enfatizar com vocês aqui três pontos nesse texto. Para a gente poder refletir mais profundamente o que significam essas palavras de Jesus para nós. E esses três pontos são irmãos, primeiro a autoridade, segundo a ordem e terceiro o testemunho. Você pode repetir comigo? Diga a autoridade. A autoridade. Diga a ordem. A ordem. Diga o testemunho. o testemunho. Então, basicamente, vai ficar nisso aquilo que nós vamos refletir e entender nessa mensagem. A autoridade, a ordem e o testemunho. Primeiro, a autoridade. E você pode ver sobre isso aí no verso de número 18, onde Jesus nos diz que toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, o que significa essa autoridade? Nós vemos irmãos, que Jesus começa a estabelecer tudo aqui, pela autoridade que ao morrer e ressuscitar, ou seja, pela sua obra na cruz, ele recebeu nos céus, e na terra, quantos dizem amém? amém, Jesus começa tudo com essa autoridade, por quê? Porque isso é muito importante, sem essa autoridade, ele não poderia nos designar, ele não poderia nos ordenar, ele não poderia nos enviar para aquilo que ele nos envia logo após disso aqui, mas que autoridade é essa pastor? Como a gente pode entender o que significa essa palavra de Jesus, quando ele diz que toda a autoridade lhe foi dada nos céus e na terra? Para a gente entender isso, irmãos, o que, que significa essa autoridade, eu separei pelo menos em duas partes. Essa autoridade fala... Ah, da autoridade de Jesus sobre a igreja. Quantos são igreja de Jesus aqui? Quantos creem fazer parte desse corpo vivo de Cristo sobre a terra? Então, essa autoridade, ela fala da autoridade de Jesus sobre nós, sobre a sua igreja. Deus o constituiu o cabeça da igreja, de forma que Ele é o nosso comando, Ele exerce autoridade sobre nós. Por isso ele pode dizer, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. E a gente pode conferir isso se você quiser abrir, se não quiser também, anote aí, se for possível, para você ler na sua casa, e poder crescer naquilo que é o estudo, o entendimento das escrituras, Efésios capítulo 1, carta de Paulo aos Efésios capítulo 1, verso 20 ao 22, diz assim, ó, ele exerceu esse poder em Cristo, ele quem irmãos? O Pai. Né, exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nas regiões celestiais, acima de todo principado, potestade, poder, domínio e de todo nome que se possa mencionar, não somente no presente século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo e para ser o cabeça sobre todas as coisas. O deu à igreja Não ouvi nenhum amém. amém? Amém, meus irmãos? Então, primeira coisa que nós precisamos entender Quando Jesus começa aqui Falando da autoridade que lhe foi dada Nos céus e na terra Isso fala da autoridade que ele tem Sobre a sua igreja Quantos estão subordinados a Cristo? Não ouvi nenhum amém? Não estou entendendo Vocês não estão entendendo a mensagem? Ou vocês são desobedientes a Jesus, irmãos? Quantos estão subordinados a Cristo aqui, meus irmãos? Ele exerce autoridade sobre nós, mas não somente sobre nós. Cristo exerce autoridade sobre todas as coisas. Quando ele está falando aqui que toda autoridade lhe foi dada, nós precisamos entender que essa autoridade é sobre a igreja, é sobre o seu povo, mas também é sobre todo o principado, toda a potestade, todo poder, todo domínio, nas regiões celestiais, nos céus e na terra, seja onde for, Cristo exerce autoridade. Se você quiser ler ou anotar para conferir depois, 1 Pedro, capítulo 3, primeira carta de Pedro lá no capítulo 3 Para a gente não ficar pensando aqui que é só o apóstolo Paulo que falou Pedro também disse a mesma coisa E ele diz, agora Cristo foi para o céu E está sentado no lugar de honra à direita de Deus E todos os anjos, autoridades e poderes se sujeitam a Ele Então Cristo ele exerce autoridade sobre a sua igreja e exerce autoridade sobre todas as coisas por isso nós começamos aqui, falando que a gente refletir no texto, sobre três princípios, sobre Três pontos principais e cruciais nesse texto o primeiro é a autoridade A gente precisa entender isso Para quê? Para que nós não tenhamos medo de obedecer a Jesus Para que a gente não fique receoso Achando ou pensando se vai ou não vai dar certo Se de fato nós podemos ou não podemos Se temos ou não temos força Se temos ou não temos recurso Jesus vai aqui nos designar e nos entregar aquilo que são as suas últimas palavras, irmãos. Mas primeiro, ele deixa claro, para que nós não tenhamos dúvida, que toda autoridade lhe foi dada nos céus e na terra. Então você não precisa duvidar disso, e nem precisa ter medo, porque você está sobre o comando daquele que domina não somente sobre a sua igreja, mas que domina sobre todas as coisas. As portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja do Senhor, porque de fato nós estamos de pé. Segunda coisa, irmãos, que a gente pode entender nesse texto aqui é a ordem. Depois de Jesus estabelecer e deixar claro a sua autoridade sobre nós, Ele nos dá... Um chamamento, ele nos dá uma ordem. Ele nos dá um comissionamento. E essa ordem a partir de Cristo. Essa ordem que é a partir de Cristo, meus irmãos, nós, a igreja, agora podemos ir e indo fazer discípulos em nome da família de Deus e é exatamente essa a ordem de Jesus para nós, não é mesmo? veja aí comigo o verso 19 ele diz primeiro toda autoridade me foi dada nos céus e da terra e a partir do 19 ele diz portanto, a partir disso sob esse alicerce debaixo da minha autoridade portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que significa, que representa, que fala para nós daquilo que é a família de Deus sobre a terra, nós somos incubidos, nós fomos direcionados, nós fomos ordenados a ir e fazer discípulos em todos os lugares onde nós tivermos, por onde nós formos nessa vida, como igreja do Senhor Jesus, nós somos chamados a fazer discípulos para o Jesus, no nome, e batizando-os em nome da família de Deus, que é no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Por quê, pastor, que o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, fala para nós sobre aquilo que é o nome da família de Deus, porque a Bíblia diz que, é o amor do Pai, ou seja, é mostrando para essas pessoas, o quanto Deus as ama, é a graça do Filho, ou seja, essa graça que nos educa, que nos constrange, que separa, como a palavra do Senhor diz para nós, através do apóstolo Paulo também, lá em Tito, capítulo 2, verso, a partir do verso 11, que separa um povo, totalmente seu, dedicado, a prática de boas obras. Então, a gente vai falar para essas pessoas sobre essa graça que educa, que transforma a nossa consciência, que faz de nós um novo ser e a comunhão do Espírito Santo que está sobre nós, e que nós experimentamos uns com os outros, falando na vida uns dos outros, nos relacionando uns com os outros, participando daquilo que Deus está fazendo na vida de cada um dos nossos irmãos. Então, esse é o nosso chamado, ir pela autoridade de Jesus, e fazer discípulos aonde nós formos, em nome da família de Deus, meus irmãos. Pois Cristo é o Israel de Deus. Você pode repetir isso comigo? Eu vou explicar o que é, mas repita comigo. Cristo é o Israel de Deus. Cristo é o Israel de Deus, meus irmãos. Aonde ou em quem a promessa feita a Abraão se cumpre, você sabe qual é a promessa feita, a Abraão que se cumpre em Cristo Jesus? A promessa que nenhum judeu no Antigo Testamento, conseguia exercer e conseguia cumprir, e que nem mesmo Abraão viu com seus olhos, enquanto esteve presente aqui nessa terra como homem, qual foi a promessa pastor? A promessa que Deus havia feito a Abraão, de que faria dele pai de muitas nações, e que a partir dessa promessa, Todas as famílias da terra de, dele seriam benditas. Todas as famílias da terra. Eu não sei se os irmãos já prestaram atenção, ou não sei se vocês já ficaram curiosos, para pelo menos saber o porquê que no Antigo Testamento, o, a mensagem que apontava para Jesus, a lei de Deus, ela só conseguia alcançar... Uma nação específica, uma nação que era chamada de o povo de Deus, o Israel. Você já parou para pensar nisso? O único profeta no Antigo Testamento que foi chamado a pregar para outros povos, foi Jonas. E ainda assim, para, para apontar como um sinal para aquilo que Cristo faria a partir da sua obra na cruz. Tanto é que quando os judeus, os religiosos, eles pedem um sinal para Jesus, o que é que Jesus, em certa hora, diz para eles: "Essa geração me pede sinais, mas nenhum sinal vos será dado, que não seja o sinal de Jonas, que ficou preso na barriga de um peixe durante três dias, mas que depois ressuscitou. Então, mesmo Jonas, que é uma exceção no Antigo Testamento, ele é algo que Deus fez para apontar para aquilo que Cristo faria, atingindo essa bênção que foi, essa promessa feita a Abraão, a outras nações, ah pastor, mas havia, houve também indivíduos específicos, no Antigo Testamento, antes de Cristo Jesus, que não faziam parte do povo de Deus, mas que conseguiram, é, entrar nesse povo, às vezes por meio de um casamento, e pela fé no Deus, ao, ao qual os judeus, os israelitas, o povo de Deus seguia, sim, de fato, se você olhar a genealogia de Jesus, tem uma mulher lá, que recebeu os espias, na terra de Canaã, cujo nome é Raabe, que ela não somente entra na genealogia de Jesus, mas ela passa a fazer parte do povo de Deus, Por quê? Porque ela creu no Deus daquele povo, no Deus de Israel, no Deus ao qual todos nós servimos, mas um povo específico, irmãos, com exceção de Jonas, não tem. O povo judeu, eles, eles não conseguiram os hebreus, os israelitas, em cada parte da história, chamar de um jeito. Então a gente pode chamar ou de judeu, ou de hebreu, ou de israelita. Tanto faz, né, para nós hoje aqui. Mas eles não conseguiram exercer essa promessa que Deus havia dado a Abraão, por isso Cristo é o que? Cristo é o verdadeiro Israel, porque a partir de Cristo Jesus, essa promessa se cumpre, como que essa promessa se cumpre? Nós aqui, nós vivemos em um país, que está localizado no último continente desse mundo, a ser descoberto e povoado, nós somos aquilo que os escritores bíblicos chamaram de os confins da terra Aleluia. e o evangelho nos alcançou por quê? por causa da autoridade de Cristo e porque homens e mulheres se apossaram dessa autoridade e vieram indo por onde foram pregando o evangelho de forma que nós hoje somos alcançados pela bênção que Deus prometeu ao nosso pai da fé, Abraão a partir de Cristo Jesus, não ouvi nenhum amém? Guarde isso meus irmãos, debaixo da autoridade de Cristo, devemos anunciar a mensagem do Evangelho, fazer discípulos de Jesus, pois o Evangelho não pode mais ser resistido, você pode repetir isso comigo? O Evangelho não pode mais ser resistido. Diga comigo assim, as nações não podem mais serem enganadas. E termina dizendo comigo assim, as famílias serão abençoadas em nome de Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Então essa é a ordem, nós falamos sobre a autoridade, e os irmãos agora entenderam sobre a ordem, né? a ordem que Jesus nos deu está em cima disso, dessa bênção que Deus deu para Abraão, que se cumpre em Jesus, e que chega até a nós. Mas tem também irmãos, nesse texto aí, o testemunho, e a gente pode ver a parte que Jesus fala desse testemunho, no último verso que nós lemos aí, Verso 20 Jesus diz Naide por todo mundo Fazer discípulos De todas as nações Batizando-os em nome da família Em nome do pai, do filho E do Espírito Santo Mas ele continua E ele diz para nós assim Ensinando-os a guardar Todas as coisas que tenho ordenado a vocês. Isso aqui fala do nosso testemunho. Por quê? Porque Jesus, de certa forma, está nos movendo, nos chamando, nos ordenando a fazer discípulos dele, em todos os lugares que nós Estejamos. Nosso chamado irmãos, não é somente trazer pessoas para assistirem um culto cheio de poder, ainda que isso seja muito bom, para que Deus use o pastor ou o ministro de louvor, para alcançar aqueles aos quais nós convidamos para estar aqui nesse lugar você está falando que não pode trazer visitante? não o que eu estou dizendo é que o nosso chamado não é esse e eu estou dizendo também que não vai adiantar nada você trazer pessoas para estar conosco aqui nesse lugar e participar de um culto abençoado se essas mesmas pessoas não veem na sua vida que você guarda o testemunho daquilo que Jesus ordenou que você o obedecesse, não adianta nada as pessoas estarem conosco aqui, ou verem uma transmissão, um post no Instagram, e ver a gente levantando as mãos, no domingo louvando, cantando, adorando, com a nossa boca ao Senhor, se na segunda-feira essas mesmas pessoas, não são impactadas, com o poder do Evangelho, nas nossas vidas irmãos, por isso Jesus, Ele deixa claro para nós aqui, que nós precisamos ensinar essas pessoas, as quais nós estamos evangelizando, anunciando Jesus, a guardar tudo aquilo que Ele nos tem ordenado. Porque essa é a parte onde o nosso testemunho sobre como a mensagem do Evangelho, afetou nossa vida, entra como parte fundamental, na grande ordem, de Jesus para nós, guarde isso meus irmãos, só podemos, ensinar, as pessoas a guardar, tudo que Jesus, nos ensinou, se primeiro, nós estivermos, obedecendo todas essas coisas, só podemos ensinar, as pessoas, a guardar, fazer discípulos, ensinando-os a guardar todas as coisas que Jesus nos tem ordenado, se primeiro nós, como discípulos, como irmãos mais velhos, tivermos em uma vida de obediência a Jesus. Ninguém, eu não posso dizer ninguém, porque Deus faz milagre, já ouvi gente falar também que se converteu ao Evangelho, aceitou Jesus, como alguns falam, ainda que a gente não concorde exatamente, porque não fostes vós que escolheste a mim, mas eu que escolhi a vós, mas tá a gente já ouviu falar de pessoas que dizem que aceitou Jesus, se converter ao Evangelho, através da pregação de alguém que estava bêbado, mas presta atenção, nós não estamos falando aqui simplesmente sobre você fazer essa pessoa levantar a mão e aceitar Jesus, nós estamos falando aqui sobre fazer discípulos, e fazer discípulos não é simplesmente perguntar, você quer Jesus na sua vida? E se a pessoa dizer sim, disser, disser sim, você falar para ela, vai, procure a igreja mais próxima da sua casa. Não é isso, irmãos. Jesus está falando aqui de discipulado. E discipulado envolve testemunho. Discipulado envolve a afetação que o Evangelho tem em nós para que nós possamos transmitir a nossa vida, e transmitindo a nossa vida, a nossa vida esteja tão encharcada do Evangelho, que essas pessoas possam ser ensinadas, a como viver esse Evangelho também. Todo o tempo. Todo tempo significa que, mesmo depois que a gente, aprender também, tiver é, maduro, para também fazer outros discípulos para Jesus, nós nunca deixaremos de ser discípulos. A gente pensa, é um erro pensar que quando a gente começa a crescer na fé, amadurecer, dar fruto, e começa também a pastorear outros, sentir sentido de cuidar, de ensinar, porque todo cristão, de fato, ele é, um, ele é um ministro do Evangelho, então a gente pensa que depois que a gente está um pouquinho melhor, nós deixamos de ser discípulos, e não, nós sempre seremos discípulos de Jesus. Por isso que o discípulo é para fazer discípulo de Cristo, de Jesus, não nós. Amém. Glória a Deus. É isso mesmo. É isso mesmo. Por isso, meus irmãos, o chamado é para sermos testemunhas. Não apenas para darmos testemunhas. Você pode repetir comigo? O chamado é para ser Testemunha, Testemunha e não apenas para darmos testemunho. Os irmãos conseguem entender a diferença disso, porque lá em Atos 1,8, como a gente diz, que está totalmente ligado com aquilo que Jesus falou aqui, ele diz lá que nós receberíamos poder quando descesse, quando viesse sobre nós o Espírito Santo, quantos foram batizados com o Espírito Santo aqui, quantos creem que nasceram de novo? através da fé em Jesus, amém? Então você recebeu o poder, desceu sobre você o Espírito Santo, e a palavra de Deus diz para nós, através de Jesus, lá em Atos capítulo 8, que está ligado com esse texto, que nós receberíamos esse poder, viria sobre nós o Espírito Santo, para que nós pudéssemos ser testemunhas, e ser testemunha, implica, exatamente nisso que nós estamos compartilhando e falando, muito mais do que falar de alguém, é falar sobre a afetação desse alguém na nossa vida. Muito mais do que simplesmente falar sobre uma mensagem, é necessário que essa mensagem atinja as nossas vidas todos os dias. Eu não sou um discípulo de Jesus completo ainda, irmãos. Então, apesar de que Deus me dá a graça, como o pastor Ares compartilhou aqui, da gente continuar fazendo discípulos para Jesus, e nós somos chamados a anunciar o Evangelho, e todos aqueles que quiserem, que aceitarem, que desejarem, nós estamos prontos para discipulá-los, para fazer essas pessoas entrar na nossa vida, e ver aquilo que Cristo está fazendo na nossa vida, nós mesmo assim, precisamos continuar avançando, crescendo, e nos parecendo, cada vez mais, com Jesus, de forma que, nós possamos falar assim como o apóstolo Paulo disse, eu esmurro o meu corpo, o reduzo à escravidão, para que tendo eu mesmo pregado a outros, não venha, a ser desqualificado, após Paulo fala isso, lá em 1 Coríntios capítulo 9, se eu não estou equivocado, depois do verso 22, ali você vai achar, né? a gente é muito mal acostumado, tem que dar capítulo e versículo, né? enquanto os irmãos lá, tinham que saber a lei inteira, porque não tinha nem capítulo, nem versículo, né? mas está lá, em 1 Coríntios capítulo 9, Paulo, o apóstolo Paulo diz exatamente isso, que ele, Basicamente Paulo está falando que ele era alguém que obedecia tudo aquilo que Jesus havia instruído e ordenado, para que ele pudesse continuar sendo qualificado nesse sentido, tendo autoridade, continuar debaixo dessa autoridade que vem de Jesus, quando nós obedecemos os seus mandamentos, os seus princípios, os seus valores, para que a gente pudesse também transmitir isso a outros e não viesse a ser desqualificado vamos agora irmãos para algumas aplicações para que a gente possa encerrar então nós falamos aí né, daquilo que é a autoridade a ordem e o testemunho e eu queria aplicar isso na nossa vida fazendo algumas perguntas para nós primeiro qual foi a última vez que você falou anunciou a mensagem do Evangelho, para um não cristão, qual foi a última vez, que você falou, abriu sua boquinha, é isso mesmo, e anunciou, a mensagem do Evangelho, que Cristo morreu numa cruz, pelos nossos pecados, que todo aquele que crê nele, pode receber vida, de Deus, e viver uma nova vida em Cristo Jesus, para um não cristão, isso é muito importante, porque se a gente não está, nem falando de Jesus, não é que isso seja, é, menos importante que as outras coisas, mas é o princípio de tudo, se a gente não está nem anunciando o Evangelho, quanto mais a gente falar, que nós estamos vivendo o Evangelho, porque o Evangelho é algo que, quando a gente vive de forma intensa e verdadeira, constante, ele necessariamente fará com que a gente não consiga ficar com a nossa boca fechada ao ver pessoas em todos os lugares onde nós estivermos se perdendo, é impossível nós dizermos que nós fomos afetados por esse Evangelho e continuarmos sendo gente que não deseja que outros recebam essa mesma mensagem tenha a sua vida transformada como nós fomos. Em nome de Cristo Jesus. Por isso esse é o ponto mais fundamental, mais básico, mais elementar daquilo que nós podemos refletir aqui nessa noite, irmãos. Qual foi a última vez que nós Anunciamos a mensagem do Evangelho para um não cristão? Segundo, se o seu testemunho de vida como cristão, fosse a única forma que alguém pudesse conhecer Jesus, e conhecer também como ele pode transformar vidas, essas pessoas gostariam de ter suas vidas transformadas também? Pergunta para a gente refletir, se não existisse Bíblia, se não existisse pregação do Evangelho, se a única forma, por algum motivo, das pessoas que estão à sua volta, à nossa volta, receber, e, puder, e pudessem saber dessa transformação causada pelo Evangelho, fosse aquilo que elas vêssem nas nossas vidas, Será que essas pessoas gostariam de conhecer e de ter as suas vidas transformadas também? É claro que Deus não depende só disso, porque a gente já escuta e até falar que lugares onde ninguém foi pregar o Evangelho, o próprio Jesus apareceu lá e pregou o Evangelho, quantos creem nisso? Eu creio, eu creio. Mas a forma que Deus estabeleceu para que o Evangelho fosse anunciado, é a partir de homens e mulheres. Não, não somente homens e mulheres que pregam uma mensagem que não os alcançaram, mas de homens e mulheres que falam daquilo que já alcançou e que está transformando dia após dia o seu coração. Por isso a gente precisa pensar. É lógico que isso aqui é uma analogia, a gente sabe que principalmente no Brasil, onde a gente tem liberdade né, para falar de Jesus, isso não acontece. Mas será que as pessoas que estão ouvindo o Evangelho da nossa boca, nesse país que nós vivemos, têm de fato desejado ter as suas vidas transformadas por essa mesma mensagem que nós anunciamos? Será que a bancada evangélica lá em Brasília, gera sede como sal da terra, para que outras pessoas queiram também, Receber o Evangelho que eles anunciam? Será que nós, nesse bairro aqui onde nós estamos, geramos sede como o sal da terra? Não somente no nome de placa de igreja, mas porque Jesus diz que todos nós somos. Será que a gente tem gerado sede em conhecer esse Evangelho? Será que nós temos temperado o nosso bairro, o lugar onde Deus está nos colocando? Com o sabor do Evangelho? Será que nós temos pacificado? Porque Jesus disse que bem-aventurados são os pacificadores. E nós somos chamados a ser pacificadores. Mas será que a gente tem pacificado no sentido de conservar, que é uma função do sal também, os lugares onde nós estamos? Quando nós estamos envolvidos nessas áreas e nesses ambientes... Nós somos gente que gera sede por Deus. Nós somos gente que tempera no sentido de que às vezes nós não somos vistos, não somos lembrados, mas que as pessoas, quando nós não estivermos presentes, sentirão a nossa falta. Porque o sal, ninguém lembra do sal, mas quando falta sal na comida, todo mundo lembra dele. Então nós não somos chamados para servir, para ficar em holofortes, mas de fato, irmãos, quando a gente age como sal da terra, nós, as pessoas sentirão a nossa falta. Será que a gente tem sido isso? Nós precisamos pensar, irmãos. Quem você, quem nós, temos ensinado a guardar todas as coisas que Jesus nos ordenou? Quem nós temos ensinado será que a gente tem guardado as coisas que Jesus ensinou, ordenou porque se a gente não tem nem guardado como é que a gente está ensinando alguém, não é mesmo irmãos? e aí é pior ainda porque se você não guarda e quer ensinar tem uma palavrinha que a gente não gosta muito de ouvir mas que está na Bíblia que Jesus chamou alguns religiosos disso e pode chamar eu e você também, se a gente estiver vivendo dessa forma, sem nenhum constrangimento. Que é hipócrita. Quem ensina o outro aquilo que nem mesmo ele faz, é um hipócrita. Ah, então a gente acerta em tudo. Então, vocês que estão ensinando são os perfeitões. Vocês não erram, vocês são superiores. Não, irmãos. Mas existe uma diferença entre aquele que está tentando, se esforçando pela dependência do Senhor em oração, em comunhão com os irmãos, em leitura e meditação das escrituras, e entre aquele que está levando a vida relaxadamente, como se o evangelho fosse uma brincadeira de fim de semana. Que a gente passa aqui duas, três horas brincando. Quem nós temos ensinado a guardar todas as coisas que Jesus nos ordenou? Será que nós mesmos tendo, temos guardado aquilo que Jesus nos ensinou? Você, nós, tem dado testemunho ou você é testemunha? Você só prega, só fala sobre algo que não te alcançou e que não te atingiu? Ou antes mesmo de você abrir a sua boca para falar de Jesus e do Evangelho, você vive uma vida de uma testemunha viva sobre os afetamentos do Evangelho, sobre aquilo que o Evangelho pode transformar, sobre aquilo que o Evangelho pode fazer... são perguntas que nós devemos nos fazer, irmãos. Mas não para a gente ficar triste, abatido, deprimido, mas para nós nos levantarmos como uma igreja que está de pé. Uma igreja que entende que as portas do inferno não podem prevalecer, Contra a igreja do Senhor, não, presta atenção. Não sei se vocês entendem isso aqui. Quando a gente fala que as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja, a gente muitas vezes entende a igreja numa posição de defesa, como se todos nós estivéssemos de trás da porta, segurando essa porta e declarando em fé que as portas do inferno não prevalecerão contra nós, não irmãos. É o inferno que tenta segurar a igreja, mas a igreja invade. É o inferno que tenta segurar, mas as portas do inferno que tentam segurar a pregação, o anúncio e a transformação do Evangelho no meio dessa sociedade, não vão prevalecer contra a igreja de Jesus. Nós estamos de pé, nós estamos em posição de ataque para anunciar o Evangelho e fazer discípulos de Jesus em todos os lugares que nós fomos. Fique de pé nesse momento, meu irmão, minha irmã, porque nós queremos declarar uma palavra final em fé, antes de nós orarmos uns pelos outros. E essa palavra de fé que nós queremos declarar, é exatamente o final do verso 20, onde Jesus não somente nos comissiona pela sua autoridade, como nós já lemos, Onde Jesus não somente nos chama para sermos testemunhas, mas Ele nos diz claramente, eis que estou com vocês, todos os dias, até hoje o fim dos tempos, meu irmão, minha irmã, igreja de Jesus, nós não vamos sucumbir, nós não vamos esmurecer, nós não vamos retroceder, não porque nós somos fortes, não porque nós somos ousados, não porque a gente é atrevido somente, mas porque Jesus está conosco, é pela força do Senhor que nós vamos anunciar o Evangelho de Jesus e fazer discípulos para Ele. Ensinando esses mesmos discípulos, esses homens, essas mulheres, esses jovens, esses velhos, essas crianças. Todos eles que serão alcançados pelo Evangelho que já nos alcançou.